0: Muszę przyznać, że mimo wielu trudnych tematów w tym sezonie, to dopiero gdy przeczytałem ten, złapałem się za głowę. Pogadajmy. Odcinek drugi. Liturgika i jej teologia. Dlaczego? Może ktoś zapyta. A to dlatego, że mimo, że jestem zaangażowanym w kościół młodym chłopakiem, to nie mam wspólnej przeszłości z liturgiczną służbą ołtarza. Czyli mówiąc po ludzku, nie jestem ani ceremoniarzem, ani lektorem, a nawet nigdy nie byłem ministrantem. Więc jak trudno się domyślić, moja wiedza i terminologia stricte liturgiczna jest dość ograniczona w porównaniu z przeciętnym Elesowiczem. Więc oczywiście spędziłem dnie i noce czytając o WMR, poszczególne prefacje w mszale rzymskim i kilkanaście książek o tej tematyce autorstwa Benedykta XVI. Tak naprawdę to nie. Jeśli by tak było, zostałbyś ten odcinek za dobrych parę lat. Jednak gdy się tak zastanawiałem... To chyba nawet dobrze, że nie mam takiej wiedzy, skoro będę miał spojrzenie na te kwestie jak przeciętny, nieelesowy człowiek w kościele. Tak jak już mówiłem w odcinku o różnych sposobach przeżywania duchowości, są ludzie, którzy swoją relację z Bogiem przeżywają w sposób szczególny przez sprawowanie liturgii. Dlatego poprosiłem moich przyjaciół o pewne takie wątki, którymi warto się w liturgii zachwycić. I na podstawie właśnie tych motywów przygotowałem ten odcinek. Jak nie trudno się domyślić, liturgia nie jest tylko jakimś spektaklem, grą konkretnych słów i gestów, ale stoi za nią wiele wymiarów, w których możemy ją przeżywać. I w tym odcinku chciałbym Ci przedstawić kilka z nich. Zakochani ludzie chętnie wracają do jakiegoś wyjątkowego dla nich miejsca. To może być tam, gdzie się poznali, może jakaś ławka, na której wyznali sobie miłość, czy restauracja, gdzie byli na pierwszej randce. Co to takie miejsca czy wydarzenia, które mocno wpisały się w ich serca. Bóg też nas ciągnie tam, gdzie wyznał i wciąż wyznaje nam w niesamowity sposób swoją miłość. Zaprasza nas na Eucharystię. Mówi się o tym, że Boga można spotkać wszędzie. I fakt, Bóg powinien nam towarzyszyć na co dzień, zarówno podczas właśnie własnej modlitwy, jak i poza nią. Jednak Eucharystia jest pewnym wyjątkowym punktem, do którego On nas zaprasza. Ona wyrywa nas z tej codzienności. Tak jak mąż i żona, choć są ze sobą na co dzień, to potrzebują na przykład rocznicę ślubu, żeby skupić się w szczególny sposób na swojej miłości i spotkać się razem w wyjątkowy sposób. I do tak wyjątkowego spotkania zaprasza nas Bóg, żeby zatrzymać się i skupić tylko na tej relacji. On mówi, wspomnij ten dzień, w którym cię wykupiłem, żeby zmartwychwstać. Eucharystia to oczywiście nie tylko wspomnienie czegoś, co stało się 2000 lat temu, ale realne uobecnienie tych wydarzeń. Podczas każdej Eucharystii Jezus daje nam siebie jako ofiarę w chlebie i winie umiera i zmartwychwstaje, by dać nam życie. Możemy popatrzeć na Eucharystię też w inny sposób. Wiele osób nie rozumie, a nawet często nie zna Boga. Dlatego Bóg pokazuje nam właśnie Eucharystię. Zaprasza nas do stołu, żebyśmy mogli pogadać. Chce nam opowiedzieć o swojej miłości, ale też i wysłuchać tego, co się dzieje w naszych sercach. Taki dialog mocno widzimy w samej strukturze Mszy Świętej. Na początku przy wezwaniu kapłana Pan z wami, Bóg zaczyna od swojej obecności, od tego, że On jest i chce słuchać, ale też i mówić. W odpowiedzi na to my mówimy akt żalu i uwielbiamy Boga hymnem chwała na wysokości Bogu. My, otwarci na Boga, przepraszamy Go za to, czego w jakiś sposób żałuje nasze serce i uwielbiamy Go. Teraz my mówimy, a On słucha. Później następuje czytanie, gdzie Bóg mówi nam, jaki jest, co dla nas zrobił i czego dla nas pragnie. Teraz On mówi, a my słuchamy. Po to, by potem w psalmie odpowiedzieć na to usłyszane słowo. Następnie wsłuchujemy się w Ewangelię, gdy dalej Bóg do nas mówi o sobie. Potem my prosimy w modlitwie wiernych o to, co zajmuje w jakiś sposób nasze serce, po czym przynosimy chleb i wino, by później Bóg przemienił je w ciało i krew Jezusa i uobecnił Jego śmierć, najwyższy akt miłości w historii świata po czym z naszej strony następuje modlitwa zachwytu i uwielbienie za te wielkie rzeczy, jakie Bóg dla nas zrobił. I cały ten dialog miłości kończy się zjednoczeniem z Nim, poprzez komunię świętą. Gdy przygotowywałem się do tego odcinka, do ankiety doszło jeszcze jedno zgłoszenie w tej tematyce i pomyślałem, że warto je dodać. Brzmi ono tak. Piękno i bogactwo w liturgii. Obraz Boga. Proponuję taki temat, żeby wytłumaczyć, że święta liturgia nie jest jakimś balem przebierańców czy przepychem, tylko prawdziwą ofiarą naszego Pana. A co za tym idzie, szaty czy naczynia liturgiczne powinny być jak najgodniejsze Boga. Całkowicie godne nigdy nie będą. I przez swoje szlachetne piękno powinny wyrażać niezmierzone piękno Boga. I tak, trzeba zauważyć, jak wyjątkową rzeczywistością jest Eucharystia. To jest miejsce, w którym ten wielki, odwieczny, nieskończony, wszechmocny Bóg przychodzi do nas i to w postaci zwykłego chleba i wina, jako ktoś nam bliski. Więc też to wszystko, co dzieje się w najbliższym kontakcie, powinno być jak najlepsze, jak najdoskonalsze. I to jest raczej oczywiste. Wiele osób uważa też, że ten temat dotyczy całych świątyń. Stąd choćby tak wiele zdobień w kościołach barakowych, co jest już osobnym, złożonym, ale też po prostu bardziej subiektywnym tematem. Bo jednym to pomaga w lepszym przeżyciu Eucharystii, Innym, w tym powiem szczerze też i mnie, no nieszczególnie, a czasem nawet bardziej przeszkadza. Jedno co jest pewne to to, że godność miejsca musi zostać zachowana, a kwestia wystroju jest bardziej subiektywna. Taką rozbieżność widać na przykład w Krakowie, pomiędzy skromnym kościołem kapucynów, a bardzo zdobną bazyliką franciszkanów. Wracając jednak do głównego tematu, na koniec polecam jeszcze odcinek z drugiego sezonu tej serii pod tytułem Eucharystia, w którym poruszyłem trochę szerzej temat samej świadomości podczas Eucharystii i tego, co nam może w niej przeszkadzać. Masz jakieś uwagi? Może się z czymś nie zgadzasz lub chcesz się po prostu czymś podzielić w tym temacie? Napisz o tym w komentarzu. Niech ta seria będzie wymianą myśli między nami. Jeśli chcesz, żebym poruszył jakiś ważny dla Ciebie temat, możesz go przesłać w ankiecie. Link jest oczywiście w opisie. Pogadajmy.